0: Mein Name ist André und heute Abend sitze ich hier wieder mit meinem alten Studienfreund, dem Janik.
1: Hallo André, freut mich wieder hier zu sein.
0: Hallo Janik, willkommen zurück aus deinem Sommerurlaub. Wie geht's dir, wie war dein Urlaub?
1: Ja, also wir waren ja drei Wochen unterwegs, ähm, sich sehr gut, hat gut geklappt. Wir haben im Auto unterwegs campen. Es war der zweite Urlaub für meine Tochter, also wir waren schon mal, als sie vier Monate war, letzten Sommer unterwegs und jetzt waren wir dann auch gespannt, ob das alles mit dem Autofahren klappt, weil wir fahren eigentlich nie Auto, mhm. wir haben uns dann so einen Kindersitz ausgeliehen und es hat aber gleich geklappt und zwar sind wir erst in die Schweiz gefahren zu meinen Eltern, das sind dann so viereinhalb Stunden, da sind wir dann aber so losgefahren, dass sie dann schon eingeschlafen ist Klar, gleich und dann mhm. genau nachts angekommen und dann war sie aber wieder erstmal wach. <lacht> genau, aber ansonsten haben wir das dann so beibehalten, sind immer so mittags gefahren, über Mittagsschlaf, davor ja. so ein halbes Stündchen, Stündchen, dann schon Mittagsschlaf und so weiter und immer so vier Stunden. Genau, und dann waren wir noch in Freiburg, haben uns da mit Freunden getroffen, da war es dann am Anfang gut und dann kam die Regenfront ah, über Deutschland ah. und über Frankreich und dann haben wir da die ganze Zeit aufs Wetterradar geguckt und ah. uns den besten Tag rausgesucht und dann äh, haben wir aber keine Chance gehabt, da sind wir nochmal nach Norden Frankreich und mussten ein, zwei Tage äh, Regen aussitzen, weil wir mit den Freunden auch noch ein bisschen zusammen Urlaub machen wollten. Und äh, dann hatte ich aber zufällig ein Tarp gefunden in meinem Auto. Hatte ich noch in so einer Box. Also so ein Tab ist so eine große Plane. Ah, und das okay. war echt cool. Und Dann konnten wir uns da quasi so fünf, sechs äh, mal fünf, also 20, 25 Quadratmeter Dach quasi abspannen. Dann ging das ganz gut. Und ähm, ja, und dann sind wir ja äh, quasi am regnerischsten Tag wirklich im Süden in Frankreich gefahren, ins Ardèche-Tal und da war dann endlich richtig warmes Wetter. Und da gab es aber dann noch einmal einen Regentag. So einen Regengruß habe ich noch nie gehabt. Ja. Da stand, hatte ich erst das Tarp abgespannt für diesen Tag und alle anderen hatten kein Tarp und ich saß so unter dem Tarp und meinem Kaffee und dachte, so jetzt, aha, jetzt, jetzt warte ich mal schön die Stunde ab, ja. Und dann goss es runter und uns, also und, blöderweise waren wir unten aufgebaut und plötzlich mhm. unser Zelt schwamm quasi. Also wirklich. Ja. Und da ist aber so ein Boden drin, Oder ne? so also wie so ein Wasserbett da. Ja.
0: Hört sich auf jeden Fall ziemlich krass an mit den Regenfällen. Da eventuell sprechen wir später noch mal kurz so ein bisschen über die äh, Flutkatastrophe, die es ja auch in Deutschland gab und welche Auswirkungen das eventuell auch auf die Wahlen haben könnte. Auch hier hast du allerdings einiges verpasst. Ja, wir haben ja äh, wieder reichhaltiges Feedback bekommen und ich habe so ein bisschen die letzten Wochen nicht nur genutzt für die äh, Spezialfolge das Interview mit meinem Kumpel Manu zur äh, Ethik in Grundschulen und Moralentwicklung. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Gruß an Manu. Der ist nämlich gerade auch mit seiner Familie im Urlaub in Schweden. Dann haben wir noch weiteres Feedback bekommen, dass man ja die Reichweite ein bisschen erhöhen könnte, wenn man bei YouTube, sich engagiert und da auch die Videos hochlädt. Das habe ich getan. Wir haben jetzt eben auch einen YouTube-Kanal. Das heißt, ihr könnt auch da Kommentare hinterlassen. Das ist relativ praktisch. Das heißt, wenn ihr Themenvorschläge habt, Argumentationsideen, wenn ihr äh, ja... Und wer das anfechten wollt, inhaltlich könnt ihr das gerne auch da machen. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Abonnement da lassen bei YouTube. Und an dieser Stelle ein Gruß und Dank an meine Schwägerin Sabrina, die mir da so ein bisschen bei der ganzen optischen Gestaltung unter die Arme gegriffen hat. Dritter Punkt, Paypal-Konto ist ja gar nicht so unüblich bei Podcasts. Wir investieren ja nicht nur so ein bisschen finanziell auch in den Podcast, sondern auch Ungemein sehr, sehr viel Zeit mit den Recherchen und den Vorgesprächen und beschaffen auch so ein bisschen Literatur und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja mal eine kleine Spende rübersenden und vielen Dank an dieser Stelle für die Leute, die das bisher auch schon getan haben. So viel dazu zu den kleinen Neuigkeiten, was so das Organisatorische unseres Podcasts betrifft. Ähm, ja, wir setzen heute unsere Wahlprogramms-Spezialreihe fort. Äh, die Bundestagswahl nähert sich mit großen Schritten. Jetzt sind es nur noch fünf Wochen, sechs Wochen, glaube ich. 26. September jedenfalls ist es soweit. Hast du schon dein Kreuz abgegeben per Briefwahl oder wie? Hast du vor, das zu machen? Nee, äh,
1: ich überle Ja, ich muss tatsächlich Briefwahl noch beantragen,
0: mhm. sogar. Ich auch. Ich hab jetzt ja. erst,
1: genau. also. Aber das klappt noch. Also das geht ja, meistens ja. relativ flott, ja. Ist noch
0: zweit. Ja, vergangenes Mal hatten wir ja die CDU und die Linke, während die CDU so ein bisschen mit Passivität in ihrem Wahlprogramm nicht glänzen konnte, <lacht> konnte die Linke zumindest äh, ein bisschen punkten mit äh, einer relativ guten Steuerreform und einer äh, durchdachten Sozialpolitik, aber. In der Außenpolitik wird es wahrscheinlich schwer werden, wieder Koalitionspartner zu finden. Heute dann die zweite Folge mit der FDP und der Grünen. Traditionell stehen die sich ja ziemlich stark gegenüber und ziemlich diametrale Unterschiede kann man da immer feststellen. und Die kriegen sich ja auch gerne in den Talkshows Verbotspartei gegen Neoliberale, Klientelpolitik besprechen wir im Anschluss nochmal, nachdem wir die beiden so ein bisschen vorgestellt haben. Auch wieder kurz zur Einordnung. 2017 bei der letzten Bundestagswahl lagen die Grünen tatsächlich auf dem letzten Platz der großen Parteien mit knapp 9%. Die FDP auf Platz 4 mit knapp 11% vor der Linkspartei. So wie zur Einordnung. Wahrscheinlich wird sich das dieses Jahr ein bisschen ändern. Ja, Wahlprogramm der Grünen. Janik, hast du soweit vorbereitet? Schieß los.
1: Ja, also insgesamt das Wahlprogramm der Grünen sehr lang, sehr ausführlich, sehr differenziert geschrieben. Man merkt, dass ähm, viele akademische Leute in der Partei sind und dort auch fleißig geschrieben wird. Es ist sehr lang, es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Ich kann jetzt gar nicht alle Themen ansprechen in jeder Differenziertheit, sondern ich lege jetzt den Fokus auf die Sachen, die man vergleichen kann zu anderen Parteien ganz gut. Also gerade im Themenumfeld Klima, Ökologie sind die Grünen breiter unterwegs als andere Parteien. Insgesamt werde ich wieder strukturieren grob in Klima, Soziales, Finanzen, Wirtschaft. Ja, fangen wir mal mit den Grünen an, da würde man, denkt man direkt ans Klima, also fangen wir mal mit dem Klima an. Klimaschutz und Ökologie. Ähm, was sagen die Grünen dazu? Also das Ziel ist erstmal, dass die bisherigen Ziele hoch müssen oder sollen. Also bisher sind, äh, wollen wir 65 Prozent weniger CO2-Ausstoß gegenüber 1990 bis 2030 erreichen. Das wollen die Grünen auf 70 Prozent hoch und in 2035 wollen sie klimaneutral sein, also 100 Prozent. Also Neutralität heißt nicht, dass gar kein CO2 ausgestoßen wird, sondern wenn es ausgestoßen wird, wird es eben zurückgeführt. Ähm, also zum Beispiel, indem man Bäume wechseln lässt. Genau, CO2-Preis für Verkehr und Wärme ist ja eingeführt worden. Den wollen Sie, ähm, der ist derzeit bei 25 Euro. Ähm, das müsst ihr auch auf euren Gasrechnungen jetzt bald finden. Also eure äh, Gaspreise zum Beispiel, wenn ihr mit Gas heizt sollten steigen. Der soll aber bis 2023 auf 60 Euro mindestens hoch. Also der soll deutlich hoch, um eine größere ähm, Wirkung zu erzeugen. Lenkungseffekt, das Thema hatten wir. Ähm, aber das ist den Grünen auch klar. Damit kann sein, dass sich Leute eben stark belaste, äh, denen das sehr wehtun kann. Deswegen wollen sie ein Energieentgelt machen, um diese Einnahmen wieder zurückzugeben. Also es geht nicht darum, dass der Staat mehr Geld einnimmt dadurch, sondern dass eine Lenkungswirkung erzielt wird, und das Geld, was dann dort eingenommen wird, wird einfach wieder zurückgegeben an die Bürger. Sodass jemand, der klimaneutral erwirtschaftet oder wenig verbraucht, dann eben vielleicht sogar einen positiven Effekt davon hat. Der Kohleausstieg soll 2030 erfolgen, also acht Jahre früher als bisher mit 38. In Summe kann man dann sagen, ich habe jetzt mal so nach Zahlen auch ein bisschen geguckt guckt, was haben wir jetzt für Zahlen, also ist alles schön und gut. Sie wollen deutlich mehr ausbauen äh, an erneuerbaren Energien, das ist klar, aber auch ein PV, also Zahlen wären so 20 GW pro Jahr. Ich weiß nicht, ob das den Hörern jetzt was sagt. Ähm, also Gigawatt, das ist schon kräftig. 35 GW Offshore sollen entstehen, ähm, 5 bis 6 GW Onshore pro Jahr. Ähm, also das Ziel ist einfach, diesen erneuerbaren Energiehochlauf ähm, wieder zu steigern. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Ähm, da haben Sie jetzt so ein Sofortprogramm. Ähm, da habe ich mal reingelinst, um das quasi umzusetzen. Und da stehen jetzt nicht mehr so viele Zahlen drin, sondern das sind eher Ideen, weil die konkrete Umsetzung natürlich in der Regierung und das ist Verhandlungssache. Die Ideen sind ganz gut, finde ich. Also erstmal sollen die Pariser Ziele ins Grundgesetz also es gab zwar jetzt dieses Verfassungsgerichtsurteil, aber das kann man ja auch nochmal explizit ins Grundgesetz aufnehmen, sodass jedes Gesetz eben auch geprüft wird oder sich dem Rechenschaft schuldigen muss, ob es dann eben klimaschädlich sein könnte. Genau. Und ähm, dann eben, ja, Solardächer, also der Standard soll halt sein, wenn du ein Haus baust, baust du eine Solaranlage drauf. Also jedes Dach quasi, was neu gebaut wird als Standard Solaranlage. Dann sagen sie aber auch, das Marktdesign von dem ganzen Energiemarkt muss man eigentlich langsam mal ändern, das ist eben das EEG, also die erneuerbaren Energien sind eigentlich nicht wirklich im Markt mit drin, sondern sind eben fix vergütet. Und so langsam, wenn man jetzt quasi die Konventionen und Fossilen langsam rausbekommt, muss man mal über das Marktdesign noch mal nachdenken. Das wollen sie auch. Aber was ich vor allem sehr gute Ideen finde auch, die staatlichen Anteile an den Übertragungsnetzen wieder zu erhöhen. Das hat den Hintergrund, dass da die Investitionen schneller getätigt werden können, dass das schneller vorangeht. Das weiß ich auch aus eigenem Know-how oder Wissen, dass da es natürlich, ja, da gibt es Investitionsstaub oder das verschleppt sich, durch das wenig Geld zur Verfügung steht. Genau, können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Bei den Finanzen heißt das, dass man für die Schuldenbremse so eine Art Investitionsausnahme machen muss. Die Schuldenbremse ist ja auch im Grundgesetz. Man muss quasi, um sich verschulden zu können und da sagen die Grünen, da muss so eine Investitionsausnahme rein, dass die Schuldenbremse, so eine Investitionsklausel, dass die da nicht 100 Prozent greift, dass man eben auch Investitionen für die Zukunft tätigen kann. Jetzt habe ich ja gesagt, es ist breiter. also die Grünen schreiben auch ganz viel über Ökologie, über Wasser wird ein wichtiges Thema sein. Ne? Also Brauchwasser Trinkwasser, wer darf was entnehmen? Luft, wir ja, hatten das Thema Luftverschmutzung ist ja eigentlich schon nicht mehr in aller Munde, aber war mal, also zum Thema Luft schreiben sie zum Müll, zum Artenschutz, zum äh, Verkehr, genau. Und zum Verkehr noch ein bisschen größer, da würde ich noch mal drauf eingehen, weil das ja vielleicht was ist, was auch andere Parteien was zu schreiben, was jetzt ein größeres Thema ist und weil ja die Automobilindustrie auch dann in Deutschland eben stark ist. Da sagen sie, ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zulassen. Dann sollst du eine Art Pendler-Transformationsfonds geben, der quasi unterstützt ähm, zum emissionsfreien Auto. Also auch wieder so ein bisschen so eine Idee, dass Leute, die jetzt stark betroffen sind, äh, wenn ich jetzt emissionsfreie Autos ähm, nur noch zulasse und die vielleicht teurer sind, dass sie da ähm, unterstützt werden Genau, im Transformationsprozess. Aber auch Tempolimit 130, Sofortmaßnahme, bringt auf jeden Fall was. Dann massiven Ausbau der Bahnstrecken, genau. Und das auch bis 2020, also das 2030 ungefähr, da wollen sie auch die Ziele erhöhen, dass eben Kurzstreckenflüge zum Beispiel sinnlos werden, oder eben, weil die Bahn eben das gut abdecken kann. Und auch so Themen sind die Grünen natürlich immer auch stark. Ausbau Radwegnetze macht auch Sinn das besser zu gestalten. So das so zum Thema Verkehr. Also da das ist eben Verkehr und Klimawende ähm, gehört so ein bisschen zusammen. Ja dann zweites großes Block der große Block ist ja immer Steuern und äh, Finanzen und Wirtschaft in so einem Wahlprogramm. Da streiten sich ja die Parteien dann auch stark und da ist dann auch mit der FDP ähm, eben wichtig ähm, sich darüber nachzudenken. Das ist im Prinzip das Ziel, kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten und höhere Einkommen zu belasten. Insgesamt wollen Sie einfach den Grundfreibetrag erhöhen in der Steuer, um eben schon mal ganz kleine Einkommen ähm, zu entlasten. Dann wollen Sie eben noch zwei zusätzliche Stufen auf den Steuersatz draufsetzen. Also, dass der Spitzensteuersatz, also es bleibt quasi bis bisher und es gibt jetzt noch zwei Stufen und zwar ab 100.000 Alleinverdiener, zwei, beide verdienen dann 200.000, also wenn man E-Galzinsbedingt macht, soll man nochmal 3% mehr zahlen, also 45% und wenn man ab 250.000 ist dann die letzte Stufe Jahreseinkommen, dann 48% steuern und aber, was ich eine ganz spannende Idee finde, ist, dass Managementgehälter, die über 500.000 liegen, dann eben nicht mehr als Betriebsausgaben zugelassen werden sollen. Also exorbitant hohe Gehälter sozusagen sind dann auch nochmal teurer für die Unternehmen, wenn sie das wirklich machen wollen. Dann das ist so die Einkommenssteuer, also da wird jetzt nicht mega viel rumgeschraubt, da wird ein bisschen der Grundfreibetrag erhöht und es werden hinten raus nochmal ein bisschen die äh, höhere wertigen Gehälter dann nochmal überbesteuert. Vermögenssteuer soll ab zwei Millionen gelten ähm, und ein Prozent. Die wollen sie sogar ähm, inhaltlich schon verplanen und zwar sollte die, die, soll die Bildung für die Länder quasi, also die wollen in der Bildung ganz schön was machen und da soll ähm, primär mal die Vermögenssteuer für herhalten. Genau, die Kapitalertragssteuer wollen sie auch killen und sagen eben auch einfach normale Einkommensteuer drauf. Einkommen, Kapitaleinkommen ist das gleiche wie Arbeitseinkommen. Warum soll man das unterschiedlich bewerten? Genau, das so zu steuern. Dann, wenn man so ein bisschen Wirtschaft und Finanzen macht, sagen sie eben ja, wir haben eben viel vor, auch an Investitionen und deswegen da wollen sie. Größenordnung 50 Milliarden Invest pro Jahr mehr ausgeben und deswegen brauchen sie diese Investitionsregeln in der Schuldenbremse, weil die Schuldenbremse das sonst verhindern würde, die im Grundgesetz steht in Deutschland. Ähm, Themen sind eben eine klimaneutrale Infrastruktur hinzubekommen. Was bedeutet das? Ausbau Bahnstrecken, Ladesäulen, emissionsfreie Busse, moderne Stadtentwicklung, Radwege, genau die ähm, Stromtrassen hatte ich erwähnt aber auch sowas wie schnelleres Internet, eben um modernere Arbeits, ähm, digitalere Arbeitsverhältnisse auch ja, zu ermöglichen und ähm, aber auch Spitzenforschung, da kommt wieder ein bisschen das Akademische vor, soll auch gefördert werden. Das ist so grob ähm, Finanzen, Wirtschaft und jetzt gehen wir mal zu Soziales. Jetzt hatte ich die Rente direkt angesprochen, fangen wir einfach mal direkt mit der Rente an. Da sind Sie auch eigentlich ziemlich straight unterwegs und sagen, ähm, es soll so ein, öffentlich verwalteten Bildungsfonds geben, anstatt die Riesterrente. Also, die riester soll abgeschafft werden und da soll so ein, das ist so ein norwegisches Vorbild, wo alle in so ein, alle in den gleichen Fonds einzahlen und der ist eben verwaltet von der Öffentlichkeit und nicht von der Privatwirtschaft. Genau. Und dann soll es eine Bürgerversicherung geben, das heißt bisher zahlen ja nicht alle in die Rentenversicherung rein. zum Beispiel Selbstständige müssen nicht, da sagen sie im ersten Schritt sollten nicht abgesicherte Selbstständige eben auch aufgenommen werden, um Altersarmut zu verhindern und aber auch Abgeordnete sollen integriert werden, das heißt die Rentenversicherung soll eben auch für alle gelten. Das ist die Rente. Ähm Prinzipiell sagen sie aber jetzt bei Soziales, wenn ja auch sofort an Hartz IV, da sagen sie, okay, im ersten Schritt Hartz IV setzt erstmal sofort 50 Euro hoch, aber dann abschaffen. <lacht> das ist das Ziel, also es soll eben auch eine Garantiesicherung her, ohne Sanktionen. Also bedingungslose ähm, soziale Grundsicherung. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro rauf, und bei den Kindern gilt Ähnliches, da gibt es so eine Kindergrundsicherung, da werden dann einige Sachen gebündelt, also Kindergeld, was es zum Beispiel gerade gibt oder Sozialgeld, also verschiedene Komponenten sollen so eine Kindergrundsicherung, das, die ähnliche Idee ist immer an dieser Grundsicherung, dass man bedingungslos im Grund abgesichert ist, sowohl als Erwachsener als auch als Kind. Zum Wohnen kann man noch sagen, vielleicht gehört auch noch ein bisschen dazu, ähm, da wollen Sie einen bundesweiten Mietendeckel Prinzipiell ist aber Soziales auch hier wieder, will ich noch sagen, viel, viel breiter. Also die Grünen sprechen ganz viel Themen an zum Zusammenleben, Feminismus, Queerpolitik, politik äh, Menschenrechte, also internationales Zusammenleben ist alles Thema in dem Wahlprogramm, was sie da vorhaben für Maßnahmen. Beschreibe ich hier jetzt alles nicht, weil es glaube ich für die Vergleiche zu den Parteien und an Bildung so als letzter Punkt, da sagen sie, ja, also das Ziel soll halt sein, dass ähm, Schulen so ein Unterstützungsort für die ganze Familie sind. Das heißt, das soll irgendwie gut leistbar sein. Es, die IT soll irgendwie besser werden. Also dieses die Digitalisierungsthema haben sie irgendwie stark auch mit drin. Aber äh, sie wollen auch zum Beispiel extra Geld für Schulen geben, wenn die sich lo mit lokalen Akteuren kooperieren, mit Vereinen, mit Musikschulen. Also wenn die quasi... Das Nutzen, dass dort auch noch andere ähm, Institutionen, dass sie da so ein bisschen besser die Schule vernetzen, dass das so in Summe irgendwie so eine, genau, ein Unterstützungsort für die ganze Familie ist. Ähm, und für die Uni, wie das Akademische, der akademische Mittelbau soll mehr Stellen bekommen, ta keine Tarifsperre, die es da gibt. Ja, Frauenanteil sowieso mindestens 40 Prozent auf allen Ebenen dort. Und ähm, das noch wichtig vielleicht für alle Studierenden. Das BAföG soll abgeschafft werden und auch ersetzt durch eine Grundsicherung für alle studierenden Azubis. Also wir haben dieses Thema Grundsicherung drin. Man merkt, es soll so ein Mindestsozialmaß geschaffen werden, dass alle zur Schule gehen können, alle studieren können, Kinder quasi grundgesichert sind, Erwachsene grundgesichert sind. Das ist da ähm, im Sozialen sozusagen dieser Grundtenor. Genau, so ganz grob würde ich sagen, ja, die Themen. Ja, André, was äh, sagt denn die äh, fdp
0: wir wollen so stark werden, dass es ohne uns keine seriöse Regierungsbildung geben kann. Das hatte ja der stellvertretende Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki gleich mal gesagt. Also die FDP ist im Vergleich zu der Schmach jetzt 2017, als sie ja dann die Koalitionsverhandlungen abgebrochen haben. Der Leitspruch war doch damals ähm, eher gar nicht regieren als schlecht regieren, glaube ich, von mhm. Christian Lindner. Genau, dieses Mal wollen sie eben alles geben für eine seriöse Regierungsbildung. Wir schauen gleich mal, ob das auch inhaltlich unterfüttert werden kann. Wenn du sagst, dass die Grünen ein sehr, sehr umfangreiches Wahlprogramm haben. Ich habe auch mal geschaut, das waren ja über 250 Seiten. Mhm. FDP-Wahlprogramm ist das kürzeste mit 75 Seiten. Fließtext 91 Seiten insgesamt mit Vorwort und so. ist relativ klein. Ganz vorne prangt in riesengroßen Buchstaben, ähnlich wie so ein Jahrmarktplakat irgendwie. Der Titel drauf, nie gab es mehr zu tun. Wahlprogramm der Freien Demokraten. Ja, es liest sich... Wieder ein bisschen wie so ein Werbeprospekt, also ganz viele kleine Artikelchen, äh, natürlich aber auch sehr modern, mit schönen Farben, Marketingtechnisch sehr, sehr gut aufgebaut, würde ich da mal kurz sagen. Ich habe das auch wieder so gegliedert in drei große Punkte, einmal eben alles Finanzielles, also Steuern, Wirtschaft, Arbeit, Rente. Dann Menschen, Soziales Gesellschaft. Da sieht man gleich, die FDP setzt natürlich auch einen bürgerlich liberalen Schwerpunkt, was eben Bürgerrechte angeht und auch Klima. Das ist wie gewohnt bei der FDP nicht ganz so umfangreich, aber das habe ich auch mal als großen Punkt mit rausgenommen, weil es einfach super wichtig ist. Starten wir mit dem Geld. Die FDP ruft immer ganz laut aus, Steuersenkungen will sich damit nach links abgrenzen. Den Linken wird ja immer vorgeworfen, also Grüne, SPD und der Linkspartei, dass sie die Steuern erhöhen wollen. Besprechen wir da gleich in der Diskussion auch nochmal, für welche Einkommensgruppen denn hier die Steuern gesenkt werden und für welche denn erhöht werden. Was man eigentlich nicht noch zwingend erwähnen muss, ist die Abgrenzung zur Linkspartei mit dem Bekenntnis zur NATO. Das steht auch separat drinne. Genau Fraglich bleibt dann natürlich, wie man diese Mehrausgaben durch, durch Corona abfangen möchte, also die Mehrausgaben durch die Steuersenkungen und die Mehrausgaben durch äh, die Corona-Pandemie, denn die FDP setzt sich zusätzlich für den Erhalt der Schuldenbremse ein und möchte sogar einen Tilgungsturbo starten und die okay. Schuldenquote unter die 60% der Maastricht-Kriterien bekommen. Wie die CDU sprechen wir auch wieder von der Abschaffung des Solis. Wir erinnern uns aber an die letzte Folge, dem bezahlen eh nur noch die hohen Einkommen über 100.000 Euro. Ganz wichtiger Punkt besprechen wir gleich auch nochmal in der Diskussion. Der Spitzensteuersatz soll nach rechts verschoben werden. Momentan startet der so bei 58.000 Euro äh, Jahresbruttogehalt. Und er soll dann bei 90.000 Euro starten. Es wird also alles so ein bisschen nach rechts verschoben und dadurch wird natürlich die Steuerlast gerade so im Mittelstand ein bisschen reduziert. Was das wirklich bringt, besprechen wir gleich nochmal. Abgabenquote, also Steuern plus Sozialausgaben, das was quasi abgezogen wird von eurem Bruttoeinkommen, soll auf unter 40% Prozent wieder herabgesenkt werden, ist aber momentan auch bei 41,4%, Prozent also eh nicht viel höher. Zur so, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, keine einmalige Abgabe, wie es bei der Linken war, wird natürlich alles abgelehnt, ist klar. Ein Entfesselungspaket für die deutsche Wirtschaft soll mit einer Investitionsinitiative gestartet werden. Die Unternehmenssteuern auch wieder wie bei der CDU auf 25% gesenkt werden. Ein guter und wichtiger Punkt ist aber auch der Bürokratieabbau. Das wird doch gleich am Anfang beschrieben. Da würde ich mal ganz kurz zitieren ich denke da können sich nämlich viele wiederfinden und ich glaube das ist wirklich ein punkt der auch vielen in deutschland oder im deutschsprachigen raum in österreich ist ist nicht viel anders äh, dolle aufstößt Während andere Staaten ihre Verwaltung digitalisiert haben, haben wir an Formularen und Zettelwirtschaft festgehalten. Während andere Staaten ihr Gesundheitssystem digitalisiert haben, haben sich unsere Gesundheitsämter gegenseitig Faxe geschickt. Hochqualifizierte Beamtinnen und Beamte haben Listen abgetippt, statt mit Hilfe moderner digitaler Technologien effektiv Infektionsketten nachzuverfolgen. Während andere Staaten per SMS zu Impfungen einladen, unter anderem auch Österreich, haben wir Impftermine per Brief vergeben. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Bürokratieabbau, ein bisschen so Entschlankung des Staats kann an der einen Stelle gut sein, an der anderen schlecht. Können wir vielleicht auch gleich nochmal besprechen. Zum Thema Arbeit setzt sich die FDP stark für Arbeitszeitflexibilisierung ein. Homeoffice soll rechtlich äh, auf soliden Füßen stehen. Steuerliche Förderung von Betriebskindergärten. Also da kommt die FDP auch wieder diesem Effizienzgedanken so ein bisschen nach. Es soll eine gesetzliche Aktienrente geben. Das fand ich sehr interessant. Das ist ähnlich so, wie du das auch formuliert hast. Es soll quasi dann in gesetzliche Aktien investiert werden, die dann halt, wenn man in Rente geht, später wieder zurückgezahlt werden. Und ein Prozent der Mehrwertsteuer soll zusätzlich in Bildung investiert werden. Immerhin. So. Ein wichtiger Punkt bei der FDP und den finde ich ja auch gar nicht so schlecht, ist der ganze große Bereich Menschen, Soziales, Gesellschaft. Also sehr progressive Elemente wie der Partnerschutz in Ergänzung zum Mutterschutz haben den Eingang in das Wahlprogramm gefunden. Das finde ich relativ gut. Also der andere Elternteil darf dann auch zehn Tage Auszeit beantragen nach der Geburt des Kindes und das wird dann genauso finanziert wie der Mutterschutz. Unternehmen ab 500 Beschäftigten müssen zukünftig ein Konzept vorlegen, wie die Bezahlungsgleichheit von Frauen und Männern gewährleistet wird. Mehr Elternschaften sollen kommen. Ein Kind kann dann bis zu vier Elternteile haben. Adoptionsrecht für alle. Liberalisierung der Sterbehilfe. Cannabis soll liberalisiert werden und in entsprechenden Lizenzgeschäften verkauft werden. Keine Vorratsdatenspeicherung, keine Straßdaten. Staatstrojaner keine Online-Durchsuchung. Ich glaube, mit diesem ganzen Bereich Menschen, Soziales, Gesellschaft können sich viele identifizieren und das ist auch der bürgerlich-liberal-gute Teil der FDP. Kommen wir zum Klima. Hier gibt es relativ große Unterschiede zu den Grünen. Hier schreiben sie im Wahlprogramm German Mood statt German Angst. Ja, der CO2-Preis als Marktmechanismus soll ausgeweitet werden und soll auch als einziges wirkliches Instrument herhalten für die Abwendung der Klimakrise. Ich verweise da gerne auf unsere Utilitarismusfolge, denn da haben wir so ein bisschen den Marktmechanismus als Grundprinzip erklärt und hatten eben auch den CO2-Preis als Beispiel. Er soll noch stärker ausgeweitet werden auf den Verkehr die Rückgabe, ähnlich wie es auch bei den Grünen ist, gibt es auch hier ein Rückgabekonzept, um eben diesen Lenkungseffekt herzustellen. Und zwar soll es hier eine Klimadividende geben und die EEG-Umlage wird abgeschafft. Dadurch soll dann das Geld wieder reingeholt werden, was dann die Menschen über den höheren CO2-Preis zahlen. Ein wichtiger Punkt ist auch, die FDP will alles hinsichtlich des Klimas an das CO2-Budget Koppeln. Also auch den CO2-Preis zum Beispiel, also dieses Budget ist also die Menge an CO2-Emissionen, die Deutschland noch ausstoßen darf, um eben die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das ist im Grundsatz super gut, hat aber auch den Nachteil, dass dann der CO2-Preis eigentlich massiv in die Höhe schnellen müsste, können wir auch gleich nochmal besprechen. Förderung von Innovation, Planungsbeschleunigung im Infrastrukturausbau und Technologieoffenheit. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Widerstreiten mit den Grünen und generell in der Klimapolitik, während die Grünen ja dann eher Dinge verbieten wollen und ich sage ganz bewusst verbieten im positiven Kontext, möchte die FDP eben nebulöse Technologien sich erhoffen, die das dann in Zukunft lösen können. Christian Lindner spricht dann immer von einem marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb und von einem Gründergeist, der geweckt werden muss. Ganz interessant fand ich auch, ich hatte jetzt ein, zwei Sommergespräche mit ihm mal gesehen und er nimmt dann auch immer ein Beispiel, wo irgendwie eine BASF-Fabrik gerne ihren ganzen Strom durch Wasserstoff herstellen würde, aber es scheitert an dem Planungsverfahren. Und das ist für ihn ein ganz, ganz wichtiges Beispiel dafür, dass man nichts weiter in der Klimapolitik tun sollte, außer eben die Planungsverfahren und äh, die Planungskonzepte zu beschleunigen und die Infrastruktur besser auszubauen. Dann könnte sich diese Fabrik ihren Strom mit Wasserstoff herstellen, mhm. aber das ändert global genau nichts. Genau, so. <lacht> Kommen wir noch zum Verkehr. Keine Tempolimits, keine Dieselverbote, auch hier soll der CO2-Preis alles richten. Abschaffung der Luftverkehrssteuer. Auch spannend, mhm. also eher noch ein ja, finanzieller Lenkungseffekt, dass mehr geflogen wird, weil günstiger. Bahnprivatisierungen, auch so ein Punkt, der mir persönlich schon seit Jahren aufstößt, die ganze Infrastruktur soll von der Deutschen Bahn hergestellt werden und auch gewährleistet werden und instand gehalten werden, aber den Vertrieb wickeln dann privatisierte Bahnunternehmen ab, wie zum Beispiel der Metronom in Niedersachsen, der dann eben auch das Alkoholverbot einführt in den Bahnen. So viel zum Thema Liberalismus. Zum Abschluss noch ein kleines Schmankerl zum Thema Verkehr. Das fand ich auch sehr amüsant. Ich zitiere. Den rechtlichen Rahmen schaffen und gezielt fördern wollen wir Sprunginnovationen wie das autonome Fahren, das Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop, Drohnen oder Flugtaxis. Ah, jawohl. Alles klar. Genau das dachte ich mir auch. Ja, das sind eben die relevanten Punkte, mit denen man den Klimawandel bekämpfen wird. Ja, kurzes Fazit schon mal, bevor wir dann gleich in die Diskussion starten. Ja, gewohnt neoliberal im Hinblick auf die Wirtschaft, Steuern besprechen wir gleich nochmal, ein wichtiger Punkt, aber auch gesellschaftlich eben sehr liberal und auch einige gute Punkte, also was die Bezahlung von Mann und Frau angeht, Mehrelternschaften, Sterbehilfe, Cannabis, Feminismus, auch sonst ein paar gute Ideen, Bürokratie, Homeoffice, Vorratsdatenspeicherung, Bürgerrechte, deswegen bin ich auch prinzipiell der meinung dass es so ein kleines liberales korrektiv im parlament geben sollte aber die betonung liegt ja auf klein
1: mhm. ja ja genau also man merkt ne also in diesem menschensozialen gesellschaft könnten die schon gut mit den grünen aber auch, klimaschutz, ja klimaschutz technologieoffenheit heißt ja auch atomkraft nukleare technologie also warum nicht offen dafür Richtig. haben wir schon abgeschafft ja, und das ist eine Umschreibung dafür, ja. würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, liest man auch schon wieder in den Zeitungen, dass viele sagen, hier wird zurückkommen, so also, äh, Pseudo-Experten, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt und das geht halt für die Grünen gar nicht, das soll so ganz Grundgesetz, dass das auf keinen Fall mehr Boah. gemacht wird. ja Genau, also allein da schon, wenn man sich jetzt Leute denken, FDP und Grüne, da beißen die sich schon, glaube ich, ziemlich stark. Ja, ja zumal ja
0: auch wirklich in der Öffentlichkeit schon wieder debattiert wird über äh, Jamaika-Koalition ich finde ja auch immer witzig welche Namen dann gegeben würden für diese Farbkombinationen und ja. Jam Jamaika wäre ja dann eben äh, CDU Grüne und FDP Was ja das ist komplett ich weiß das geht ja eigentlich gar nicht
1: Genau, also die FDP und die CDU können ja mit den, mit den Finanzen steuern, haben die ja, ja quasi voneinander abgeschrieben. Und ja. da sind die Grünen <lacht> ja diametral dagegen, also in einer anderen Richtung unterwegs. Also da kannst du ja quasi FDP und CDU zusammenlegen. Ne, Unternehm, Unternehmenssteuer oder ähm, Steuererleichterung, Soli abschaffen, das Soli ist ja alles, genau. alles sehr ähnlich. Also da machen die ja zusammen Haken. <lacht> ähm, <lacht> Und die haben wieder ihr Probleme mit Menschen, Soziales und Gesellschaft, wo dann die
0: Ultrakonservativen von Armin Laschet,
1: ähm, also was mit ich ha aber
0: eh auch schon immer kritisiert habe beziehungsweise schon immer problematisch fand, dass sich ja die FDP, die ja super häufig schon in einer Koalition mit der CDU war, dann genau hinsichtlich dieser Punkte immer total prostituiert hat.
1: Ja. Ja, klar. Also die wollte Weil da immer flexibler auf beiden Seiten. ne? Also mit genau, dem einen Thema waren sie immer das so
0: flexibel. Ja, total. Ja, ja, ja. ja. Genau. Und aber was ja, ja, auch ähnlich wie die CDU herkommt, ist äh, die, die Tatsache, dass es so ein bisschen an Finanzierungsalternativen fehlt. Also man ist eben für Steuersenkungen. In allen Einkommensschichten gibt es ein bisschen mehr auf dem Lohnzettel hinterher. Aber auch die Abgabenquote wird geringer. Die Mehrausgaben durch Corona äh, bekommt man einfach so hin. Eine Investitionsoffensive und das aber alles ohne Neuverschuldung. Und dann soll sogar noch äh, die alten Schulden mit dem Tilgungsturbo getilgt werden. Ja, also den den das habe hab ich auch nicht verstanden. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber die habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, äh, wie das funktioniert.
0: Ja, das... Ähm und auch das wirfte dann auch wieder so ein Licht auf die Wahlprogramme, dass es einfach teilweise utopische Hirngespinste sind, die sowieso nicht wirklich realisierbar werden. Ich fand auch sehr, sehr zynisch, fand ich einen Satz, den würde ich auch noch gerne zitieren. Alte Irrwege finden neuerdings immer mehr Zulauf. Rechte versuchen die Menschen durch Merkmale wie Herkunft, Kultur, Religion, sexuelle Orientierung oder Hautfarbe zu spalten. Linke versuchen, die Menschen durch Merkmale wie Erfolg, Einkommen oder Vermögen zu spalten und gegeneinander in Stellung zu bringen. Wow. Das ist, das ist schwierig, das zusammenzuschmeißen, ehrlich gesagt. Das ja. ist krass. Das fand ich auch ziemlich ja. krass. Dabei hatten wir ja genau in der letzten Folge auch besprochen, dass ja die Linke eben für Steuersenkungen ist, für die unteren Einkommensschichten, für Steuererhöhungen in den oberen Einkommensschichten und ich bin da ich nenne das eigentlich nicht Spaltung, sondern ich nenne das eigentlich ein Angleichen der Gehälter und ja. damit irgendwie auch ein Zusammenführen der großen Schere zwischen Arm und Reich. Aber das Wort Ungleichheit, egal in welcher Hinsicht, sozioökonomisch oder gesellschaftlich, taucht auch in dem Wahlprogramm der FDP gar nicht auf. Gibt's nicht.
1: Ja, also können wir gleich sagen, ist total, äh, was die quasi implizieren wollen, was aber richtig übel ist, ja das muss man wirklich sagen inhaltlich, dass man sozusagen als Reicher tabuisiert wird und diskriminiert wird. Hm. Und das ist dort inhaltlich richtig, das ist wirklich falsch. ja Also da, als reicher, äh, weiser Unternehmensbesitzer, sage ich mal, ist man eben der Privilegierte. Und ähm, dann zu behaupten, man wird jetzt diskriminiert und das mit Rassismus oder ähm, eben ja ja anderen Ungleichheiten zu vergleichen, das ist einfach wirklich übel. Ja. Das ist krass, ja. Das sei ja, eigentlich ja, ziemlich ja. krass. Der Profiteur vergibt gibt sich in die Opferrolle, um sein ja sein Privileg, sein Wohlstand, Privileg, seinen Wohlstand ähm, zu verschleiern. Ja. Genau, 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 genau. Das muss man wirklich an der Stelle sagen. Das äh, ist ein er harter Satz.
0: Während ja da gerade auch eben die Grünen wirklich etwas Sinnvolles machen, indem sie nämlich einen höheren Grundfreibetrag in ihrem Programm schreiben, weil nur das hilft, wenn man ehrlich ist, den unteren Einkommen in, auf ihrem Lohnzettel. Weil Oder denen bringt nämlich gar nichts, dass der Spitzensatz von 58.000 auf 90.000 Euro gestreckt wird. Das bringt den unteren Einkommen bis 40.000 Euro fast gar nichts.
1: Gut, aber das ist natürlich wahrscheinlich auch nicht das Klientel der FDP und deswegen äh, die wollen natürlich die ziehen. Obwohl wir wieder bei dem
0: Wort Klientelpolitik sind.
1: Sie wollen junge Leute, die aufstrebend sind und die wollen sie gewinnen mit dem Programm, denke ich. Ne?
0: Ja. Und super toll, ich habe dazu auch wirklich noch Zahlen gefunden vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Habe ich euch auch mal in die Shownotes gelegt. Ähm, da werden alle Steuermodelle ausgewertet und da gibt es eine schöne Tabelle, welche Einkommensschichten denn bei welcher Partei hinterher mehr oder weniger auf dem Konto haben, hinsichtlich mhm. des, des Jahreseinkommens. Und das finde ich eigentlich super, da kann man nämlich schön sehen, bei 20.000 Euro bis 40.000 Euro hat man am meisten Geld bei der Linken, am wenigsten bei der CDU und Ganz entscheidend ist eben bei den hohen Einkommen, bei 300.000 Euro Jahreseinkommen, da bezahlt man bei Grünen und SPD ungefähr 12.000 Euro mehr, bei den Linken 70.000 Euro mehr und mhm. bei FDP bekommt man aber 18.000 Euro mehr. Also da mhm. hast du nicht weniger auf dem Konto, sondern mehr auf dem Konto und sogar noch ähm, sechsmal mehr als diejenigen, die nur 20.000 Euro verdienen. Also auch da sieht man schon, wo es hingeht. Man streckt zwar den Spitzensteuersatz, davon haben aber relativ wenige was, aber dadurch, dass man den Soli abschafft und die Unternehmenssteuern senkt und sowas, profitieren eben genau die hohen Einkommen. Das ist eine wunderschöne Tabelle. Schaut euch das mal an und entscheidet dann nochmal, wen ihr wählt und in welcher Einkommensschicht ihr denn seid. Weil gerade auch, ich sag mal, bei dem Durchschnittseinkommen, 40.000 Euro geht man bei FDP und CDU fast null raus. Ist völlig egal, während man bei Linker, SPD und Grüne 4.000 bis 5.000 Euro mehr hat. so viel auch zu dem Thema Steuersenkungen versus Steuererhöhungen. So pauschal genau. darf ja. man das nicht sagen. Genau, also
1: so, so gehen die aber natürlich immer rein. Sie, sie argumentieren in den Shows über einen Spitzsteuersatz und sagen, die wollen einen Spitzsteuersatz anheben, die wollen ja die Steuern anheben, ähm, aber eben nicht für alle und äh, da muss man differenziert drauf gucken. ja Ja. Das ist auf jeden Fall witzig, fand ich noch den, oder nicht witzig, ähm, interessant ist natürlich noch, ähm, wenn du nur über den CO2-Preis die Lenkungssteuer machst, das aber mhm. ans Budget koppelst, äh, da, den Punkt, den du genannt hast ja. schon eigentlich, ja, dass sich der CO2-Preis dann mega entwickeln kann oder auch wird vielleicht. Damit kannst du auch einen Markt völlig irritieren. Also so zu, viel zum Thema, äh, der Markt ist immer dann gut gesichert. Wir hatten ja auch das Thema Markt. So ein Markt ist fragil. Mhm. Hier muss man, ähm, damit er funktioniert, also da spricht man uns Marktdesign, das, das ist ein Begriff. Ja, ich muss quasi mir Gedanken machen, wie ich den konzipiere, damit dieser Mechanismus gut funktioniert. Und wenn ich da so so fette Sprünge oder so Ungewissheiten in diesem Preis habe, dann mache ich Investitionsstau. Also wenn ich eine Investition tätigen will und überhaupt mir überhaupt nicht klar ist wie sich der CO2-Preis ähm, entwickeln könnte, weil das einfach nicht vorhersehbar ist, weil es ans Budget gekoppelt ist und dann ist dicht und dann wird er unendlich teuer sozusagen, dann habe ich Angst davor.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ja, weil eigentlich muss der CO2-Preis dann explodieren. Es geht eigentlich gar nicht anders, weil das Budget ja eigentlich viel, viel kleiner ist, als dem Menschen weiß gemacht wird.
1: Genau, und deswegen wollen ja alle äh, wollen ja die Parteien nachschärfen, beziehungsweise ist teilweise auch immer noch nicht äh, ambitioniert genug. Und deswegen kann es gar nicht anders so laufen, als ob der co 2 Preis dann durch die Decke geht. Ja. Ja. Der neue Klimabericht hat ja dann auch schon wieder gesagt, 1,5 Grad ist jetzt in äh, 2030 wahrscheinlich schon erreicht. Habe ich sogar
0: auch noch ein paar ja. Zahlen mitgebracht. Der IPCC meinst du, oder? Von dem genau, der ja. Wie eben du gerade auch sagst, selbst das 2 Grad zieht, nur mit sofortigen Klimaschutzmaßnahmen und ich habe auch noch ein paar Zahlen mitgebracht, was dieser IPCC-Report eigentlich ist für diejenigen, die immer noch zweifeln. Ja. Da arbeiten 234 AutorInnen aus 65 Ländern, die mehr als 14.000 wissenschaftliche Arbeit ausgewertet haben. Also die erstellen diesen IPCC-Bericht. Und viel mehr wissenschaftliche Evidenz geht dann einfach nicht. Und vor wenigen Tagen gab es den europäischen Hitzerekord mit 48,8 Grad auf Sizilien. Also, mhm. da möchte ich dann auch nochmal diesen marktoffenen Technologiewettbewerb ansprechen. Das bringt überhaupt nichts, wenn in 20 Jahren Wasserstoff die Lösung sein wird. Dann ist es einfach zu genau. spät. 2030 ist in neun Jahren. Genau, also, sich ja ist, einfach vor Augen halten. Das ist ja. eigentlich jetzt schon utopisch, aber dann noch wirklich wie auch die CDU mit so einem Wahlprogramm zu kommen und das so ein bisschen wegzuschieben. Ja,
1: also das war ja auch der, ich weiß nicht, wann der letzte draußen war, wie viele Jahre der jetzt her ist, zwei oder drei vielleicht? Oder? Und,
0: und da war es ja noch. 2013, glaube ich, hatte ich gelesen. Also ist ein paar ja, Gut, da war aber der her. Pfad
1: ja noch 2035, 1,5 hm. Grad. Äh, und jetzt haben sie eben gesagt, es geht schneller als wir dachten, ja als ja. damals. Jetzt haben sie noch mehr ausgewertet und es geht noch schneller. Ja, und ähm, man hatte immer mehr Erkenntnisse und die führen nicht dazu, dass es langsamer geht, sondern äh, die Modelle werden ausgefeilter und damit merkt man, wie schnell es geht. Genau, Richtige. kann man damit auch vertrauen.
0: finde ich eben auch wieder die Grünen da mit Tempolimit, mit Dieselfahrverboten intuitiv sinnvoll. Weil das sind ja. wirklich Maßnahmen, die kann man so fortsetzen, so fortsetzen.
1: Genau, es gibt eigentlich keinen Grund, ein Tempolimit nicht zu machen, warum man da jetzt auch wenn man dagegen ist. Und auf, also wenn du neun Jahre Zeit hast, dann auf einen Ideenwettbewerb zu setzen, also Technologieoffenheit und dann äh, dann auch noch eventuell den Markt zu crashen, in, äh, indem ich äh, quasi das Marktdesign nicht sauber habe mhm. und dann noch einen Investitionsstau, da passiert dann nicht viel. Ich finde es trotzdem spannend, glaube ich, bei der Wahl, weil eben ähm, dieser Block Menschen, Soziales und Gesellschaft eben ähm, wieder auf die
0: linkere Seite gut passt. Ja, genau. Ja? Das ist auch der Punkt, der mich immer bei der FDP so ein bisschen irritiert hat. Also einerseits sind die mir so fern und gerade was Wirtschaft und Steuern angeht, sind die wirklich, glaube ich, von allen Parteien am entferntesten. Die AfD, schauen wir nächste Woche mal, was die eigentlich hinsichtlich der Wirtschaft wollen. Weiß ich spontan auch gar nicht. Aber eben dieser gesellschaftliche Bereich, der ist eigentlich jemand ziemlich attraktiv. Ja.
1: ja, also man muss halt sagen, die FDP ist halt straight ähm, dogmatisch im Liberalismus. Genau, und wenn man jetzt sagt, es gibt aber Themen, wo der Staat eben stärker sein muss, der öffentliche Sektor muss hier stärker sein, dann beißt sich das einfach. Ja, ja aber trotzdem, ja, also es ist immer die Frage dann, wie sich die Koalition da ergibt, aber ich glaube, dass das eine zähe Verhandlung ist. Äh, aber auch damit den Grünen. Dieses den Linken Jahr,
0: gerade aufgrund dessen, dass ja auch die CDU dieses Jahr relativ schwach sein wird, die Umfragewerte sind ja mittlerweile auch nur noch so über 20 Prozent irgendwie 24, 25 Prozent, das werden schon sehr sehr zäh Verhandlungen, weil alle Parteien so ein bisschen ähnlich sind. Es gibt gar nicht mehr diese 35, 40 Prozent Parteien, die irgendwie äh, den Großteil des Parlaments stellen und dementsprechend auch den Großteil der Macht innehaben, sondern alle Parteien sind ziemlich eng beieinander.
1: Ja und, und, und deswegen, deswegen müssen sie, mehr, sie auch genug
0: Punkte, auch ihre, genau. ihre Inhalte rüberbringen, ja. Genau,
1: also du musst halt, wenn du genug Prozente hast, auch genug Punkte verwirklichen können. Sonst ja. kannst du es nicht machen. ja Und das wird genau. halt jetzt spannend, weil die Grünen ähm, bei gewissen Themen keine Kompromisse mehr machen können. Das hätten sie vielleicht letzte Wahl noch mehr machen können. Das wäre dann echt spannend, wie es sich ergibt. Vielleicht würden sie ja, ähm, weiß ich nicht, wie stark die Grünen da jetzt ähm, quasi festgemauert sind beim Finanzen. dann, dann Ich kann mir vorstellen,
0: halt. dass sie da so ein bisschen so ein Geben und Nehmen und Klima als ihre ihre Kernexpertise herannehmen, dass sie da weniger Abstriche machen, aber dafür dann bei anderen Bereichen entgegenkommen, wie zum Beispiel Steuern, dass man da sagt, ein bisschen weniger unser Programm, ein bisschen mehr FDP-Programm, was ja quasi auch CDU-Programm ist.
1: Ja, was aber dann auch schade wäre für die Gesellschaft. Ne? Wir hatten das ja auch besprochen mit Piketty äh, und so weiter. Also man muss wieder ein bisschen gleicher werden. Und die Frage ja. ist auch sowieso die Legitimation. Die Ungleichheit wächst da stark. Ja, und was auch nochmal spannend wird, wenn du die Jobs äh, mit dem Homeoffice, das wirklich so stark durchziehst, da hast du ja auch Jobs, die da so nicht gehen. Hm. Also, also da könnte ich mir auch nochmal eine Dynamik in der Gesellschaft vorstellen, wenn jetzt eine Partei wirklich da stark ähm, das nach vorne bringt, das ist ja auch gut, wenn man Möglichkeiten schafft, aber hm. es gibt ja eben so eine und solche Jobs und dann differenziert sich das
0: noch stärker. Ja, also, ja, ja okay. es bleibt spannend. Vor allem bleibt dann auch wirklich so das äh, Kanzlerinnenamt spannend, ja. wer es dann nun wird, wer dann nun wirklich stärkste Kraft wird, ob die Grünen noch die CDU überholen können, gerade jetzt mit der Flutkatastrophe, wir hatten es ja auch 2002 gesehen bei Schröder, ja bei dem Elbhochwasser, wie er da mit Gummistiefeln in den Städten herumgestarkst ist und da habe ich auch noch was gefunden, genau, dass der Stimmenanteil der SPD in den betroffenen Gebieten damals, ja, zur Bundestagswahl 2002 um mindestens sieben Prozent höher war als vor der Flutkatastrophe, also mhm. dass diese, diese Flutkatastrophe wirklich dazu geführt hat und einfach dieses Krisenmanagement, einfach dieses, dieses Dasein auch als Staatslenker, dass man sich zeigt, dass man repräsentative Aufgaben übernimmt, das hat dann wirklich zu sieben Prozentpunkten in den entsprechenden Bezirken gereicht. Das ist schon eine ganze Menge und die Grünen könnten jetzt daraus auch Kapital schlagen aus der Flutkatastrophe.
1: Ja, momentan sieht er sogar eher noch so aus, er wird ja in der nächsten Folge spannend mit der SPD nochmal, dass der Olaf Scholz mhm. sich jetzt auch in Stellung bringt und ich glaube, jetzt er ist auch nochmal der vielversprechendere Kandidat, der den Laschet dann nochmal schlagen kann. Mhm. Ähm, die sind jetzt ziemlich zusammengerückt auch schon. Ne?
0: Ja, zumal also, auch das ist bei spannend. Umfragen, bei Umfragen, die nur nach der Kanzlerin fragen, ja, Scholz eh schon immer auf Platz 1 war. Also wenn man nur den genau. Kanzler, die Kanzlerin selber wählen könnte direkt, da war Scholz schon immer der kompetenteste.
1: Also ähm, das wird da noch, also es ist tatsächlich ein
0: Dreierrennen. Es bleibt spannend, genau. In dieser Hinsicht wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wir verweisen dann auf die nächste Wahlprogrammfolge, die wir eigentlich auch schon nächste Woche aufnehmen wollen, damit ihr das dann parat habt, um euch vier Wochen lang nochmal den Kopf zu zerbrechen, wen ihr denn nun eigentlich wählen wollt. Da besprechen wir dann die SPD und die AfD. Hast du noch abschließende Worte, Janik?
1: Nö, nee, genau. Also nach der Wahlprogrammfolge geht's dann wieder mit einer neuen Reihe los. Das hatten wir ja schon erwähnt. Das wird dann die Machtreihe. Da sind wir auch schon intensiv in der Vorbereitung und äh, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Aber jetzt machen wir erstmal noch die Spezialfolge fertig und dann geht die neue, die neue Reihe los, dann auch wieder mit philosophischem
0: Input. Richtig, ja mit sehr, sehr starken philosophischen und soziologischen Input. Genau, noch eine kurze Erinnerung an YouTube und Paypal und in diesem Sinne von mir äh, auf Wiedersehen. Tschüss auch von mir, bis bald.